0: 与钱有关都能 talk，
1: 谈钱不再伤感情。我是布大，我是李莎，每天十分钟
0: ，打造你的潜意识，打造你的潜意识，告诉你理财专家不说的那些事。大家好，我是主持人布大
1: ，我是布大人生与职场的好搭档李莎。今天我们要讲一个感觉又抽象，但是又还蛮有趣的话题，嗯，就是有钱人。其实也有钱的烦恼耶，你们想不想知道啊？
0: <笑>想想想，到底是
1: 有时候我想要他们的烦恼了。
0: 对对对对对,對,對
1: ，其实说实在，人在这世上本来就有很多烦恼嘛。当然，而且就算是有钱人，他们也是人，所以他们会有感情的烦恼，或者是长相的烦恼、嗯。但是因为有钱，就是有时候可以修改一下。对我们现在科技实在太发达了，是对，但是他们对钱其实也是有烦恼哎，就算我花不完的钱也是烦恼哎
0: ，对，有时候钱太多也会造成一个困扰，就是有时
1: 候我们跟这些有钱人坐下来。真的很想敲他的脑袋，因为就会觉得啊，我来当你好了啦，你钱给我，我帮你烦恼，这样你就不烦恼了。其实解决他们烦恼的最好的方法就是我帮你花钱嘛，你只要钱不多，你就不会烦恼了，就不会有这他们这种钱的烦恼了，钱不多有不多的钱的烦恼了。是,是是是，对，人生好纠结。嗯，对，那我觉得就是其实就像就我们在业界有时候听到我们客人一些故事吧，其实最很多新闻都会讲到一些有钱人的问题，譬如说第一个。呃，很多是从小就很有钱的小朋友。对，然后呢，父母，我觉得这就跟教育或者是一些潜意识的问题，就是息息相关吧。我觉得最厉害，全世界最厉害的人叫犹太人。嗯，他们从小就就把这个潜意识放在小孩的头脑、身心灵里面。嗯，所以他们很会赚钱。嗯,嗯他们也很爱钱。是。然后他们活着的意义就是不停地生财，然后存钱，对，然后变成一个有钱人，然后把他的子子孙孙都教成会变成有钱人的人。是，可是他们不会宠小孩哦，对，所以他们让小孩自己去闯，我觉得这是非常重要的一点。是，但是我们看到一些烦恼就是有些有钱人他们把小孩捧在手掌心上嘛、嗯，从来不让他受到一点点的风吹雨打，太宠了，就是比温室还温室的这些小孩。对，那我们其实我有遇过一两个。其实二十几岁而已、嗯，那时候呃聊聊天而已啦。其实他们也没有什么什么心思要做什么生意啊，嗯、或者是把钱在跟。多。因为他就会讲啊，我钱已经够多了，我不知道要干嘛。<笑>他们最常讲的就是这句话
0: ，本身失去目标，我不知道要
1: 干嘛呀、欸。我其实已经可以退休了，二十岁可以退休，你不觉得很想打他们？<笑>对，然后呢？当但,但他会把我们当哥哥姐姐，就是想要跟我们聊天，因为他想要知道他能不能找到他活着的意义、嗯，或者是生命要做些什么
0: 。他可以去看那个最新的那个电影《灵、呃、
1: 魂急转弯》吗？对发 i n d y o 我们刚带小孩看完，觉得还蛮好看的。但是这不是夜陪，对迪士尼跟我还不太熟。
0: 哦、然后找到一个活着的意义，<笑>就是发现说，如果假设你的生活、你的生命中发现你你想做的事情都做完了，然后不要暴雷哦，哈、嗯。呃，但有些人还没看哈、哦呃。是啊，是
1: 对，<笑>
0: 没有。我一直说，像那个小朋友，就是他们可能在太年轻的时候就已经。
1: 他拥有太多了、啊，对
0: ，想做的事情都做完之后，会发现那我 What's next？ 我下一个做什么？所以，所以其实
1: 对于这些小孩，我觉得有个很大的问题，嗯、他们的一个烦恼就是，其实这些小孩很多有忧郁症，嗯哼，而且第二个是说，他身边常常会出现想要。想要坑他钱的朋友，就是、嗯、就是只是看在他有钱的份上，是对。那变成说他人生也是很怀疑，说这世界上没有真友情、嗯，没有真感情，所以常常你就会说，哎、欸，这些渣男有钱乱花钱什么的。嗯、第一，他乱做事，父母会帮他擦屁股；第二，他觉得这些女生就是为了他的钱，所以要要来找他。所以我觉得对他们来说其实蛮辛苦的，是对，这是一个。主要的烦也，他们其中一个烦恼啦，跟钱有关的嘛、嗯。对。然后造成他们身心灵受创。对。所以这个这个我不想当。对。那第二个，<笑>第二个有钱人烦恼其实比较有趣，因为我们会常遇到会有某些有钱人会来问我们问题，就是他们都是做生意赚蛮多钱的。是的。可是他们常常会想要偷缴一点，偷少缴一点税啦，逃逃一点税，逃一点逃一点算一点，结果这个雪球就越滚越大。
0: 好啦，其实其实到后面，因为当那个本钱，就是说我们讲，就是说这个有钱人，他们因为他们本很大，那他们在本很大的时候呢，呃，他们所赚的钱的本很多，所以呢，呃，税来讲，这个一两 percent 这个比率对他们来讲影响就蛮大的。那其实呢，发现你知道，你知道发现说有钱人，我们在跟客人在聊的时候呢。呃，大部分他们碰面临到问题，大部分都是就是税务上的问题啦。对，因为其实对他们来讲，一趴、两趴、三趴、五趴，啊、呃，听起来好像不是很多，可是对他们整体的这个，因为他们本很大，就对他们来讲影响就蛮大的。那，呃，他们都是一直在想办法要怎么样子稍微可以避一下税，但是我们都讲，他们都是希望是能够合理合理的避税、合法的避税啦。那当然，有一些我们碰到就是不合法的避税，那就很讨厌了。其实我
1: 觉得主要这些不是大企业。的的的有钱人啦、嗯，因为像企业，我们其实你会知道，川普，哎、欸，上一集也讲到川普，这一集也讲到川普，我、嗯、我我没有支持谁哈，对，那个川普他就曾经有讲过嘛，他赚他他赚的钱几乎都不用缴税啊。呃，有那甚至是巴菲特也讲嘛，他缴的税比他的秘书还少啊。是,是这些是因为他们是企业，他们懂去找专门去报税的，譬如说会计师，对，跟像我们这种规划师，我们是共同帮他们处理说整个赚的钱的税务要怎么去去处理，所以他们可以到后面几乎避税避的很多。是的。那我觉得最常发生逃漏税，然后到后面有滚雪球，通常是中小企业的企业主。是的，因为可能一开始我只是一个小公司，对，所以我就。能省多少算多少。嗯、后来发现，哎、欸，我这个七，我这个小企业其实还蛮赚钱的、嗯。可是你这个习惯没有改，然后你又忘记要去找专业的时候，你可能只会听隔壁、隔壁、隔壁工厂或者是别的朋友跟你讲的，就一起做做错事情之后，<笑>这个雪球有时候我们是真的帮不了。到后面，嗯、那当然会了解他们的一些。难处啦，那有有时候像我们曾经碰过一个客人，我们真的是帮他找的会计师，是，然后帮他去算完，结果后来他发现他的罚款很高，是，他有不想要付这个罚款啊，嗯哼，所以他就只能说，我这辈子应该不会被抓吧
0: ，就逃避心态了，对，逃避心态，
1: 人都是这样子嘛，就有点鸵鸟心态，我把脸遮住，你就看不到我，嗯，是的，对，那这个也是他们其实蛮大的烦恼哎，因为。嗯他们就会到处想要找解决方案，可是他们又只听他们想听的话。嗯哼,嗯哼，就是他们想要听到一个人跟他说：“没问题，你一个罚金都不用缴，然后你逃的税也都不用付回去，没有这种东西、啊。<笑>”<笑>对
0: ，是啦。那因为我们呃碰到的客人来讲，蛮多都是有所谓的双重国籍啦。那你知道？呃，美国就讨厌，就是有所谓的肥卡条款啊那。美
1: 国有肥卡、肥霸
0: 。是的，那肥卡条款基本上简单解释就是说，你在你是美拥有美国绿卡或是公民的人，你的全世界所有的收入都需要报美国的税。所以说你在台湾赚的啦，你在中国赚的啦，你在马来西亚赚的钱呢、啊，全部都要报美国的税。所以这就是一个最讨厌的，那就是说，双拥有美国国籍的人所面临到的一个问题。那对，但他们会觉得说，那美国的税的税率又比所谓的亚洲这边。要来的高，所以他们其实没有
1: 哦。这我觉得这都是一个误区啦、嗯，呃，对，所以是一个误会。像税的东西，我们以后也可以多讲一点、嗯，因为那它比较复杂。是，可是其实美国税并不一定比较高，而且尤其对有钱人来说，你资产是不会被扣税的。嗯，所以很多东西其实你真的要懂，你不是就是随便乱听而已、嗯。对。那第三个重点就是，他们也是一个很大的烦恼，而且是最容易上社会新闻的，就是遗产。规划对不对？尤其是我很爱看那个澳门赌王，<笑><笑>他们家族的故事，因为太多什么一房、二房、三房、四房，现在掌握在二房手中是还是什么？那就是反正娱乐新闻嘛，吃个早餐翻翻新闻，这个还挺有趣的，嗯、因为有连续剧的感觉。没错，那我觉
0: 得
1: 赌王真的很会赚钱<笑>，而且他他因为他有外国血统，所以他们全家都长得。还蛮好看的，所以有好几个都是明星嘛、嗯對對對，所以常常就是和什么东西的时候，我想说这到底哪一方我搞不懂，因为年纪差距也蛮大的，因为因为男生嘛，所以到很多岁都可以生小孩。<笑>对，那那其实我觉得最主要是后来他基本上已经没有行为能力，而且等于是插管了，可是因为这个遗产的东西没有讲清楚，所以他还是一直被插管，他的生命一直被维持着，因为怕说真的怎么样。这一这一场仗才才开开开战嘛？是一房二房三房四房，我不知道他有几房啊。其实我也不是那么熟，就是、偶尔看一下。嗯,哼嗯哼，那这个东西其实层出不穷哎、欸。是，可是就因为他太有钱。是，然后加上他也真的还蛮疼他孩子的。嗯哼，那我们会讲台湾之前有一个有钱，也是企业做的很大的。跟塑胶有关的，不是小孩到现在还是蛮多，还蛮多纠纷的、啊嗯。嗯，对啊，那因为也是有不止一房嘛
0: 。啊、嗯，是了。
1: 对，有钱人其实有时候我觉得男人哈，真的不要自找麻烦。你多一房，你就多一个事
0: 。对，那没办法。好好累哦、喔。累不累啊？像那个长隆集团这一阵子，就是呃，对，这这两年也是嘛，就是。呃，星宇航空为什么会跑出来？这些都是一些他们内部的一些斗争者造成的啦。对，对都都,都是连续
1: 剧的剧情。对，是，但都是我们很想要体验一下，说，哎，这种有钱的烦恼实在是太酷了。<笑><笑>可是我觉得这个大部分都发生在亚洲。嗯，其实你你其实我觉得像美国，真的他们的遗产规划做得非常好。你说洛克菲勒已经十六代了，是他们有吵过吗
0: ？对
1: ，没有听过啊。是，对啊，川普或者是希尔顿集团这些，就是都是名字我们都听过，可是从来就看不到他们，除了八卦新闻，除了譬如说子孙有一点男女关系不好以外。在钱跟遗产这方面，很少看得到一些分争呢、欸。嗯
0: ，那呃，我最后这边再做一个小例子，就是说，我们讲一个所谓那个犹太人的爸爸的故事，跟中国人爸爸的故事。犹太
1: 人爷爷吧？哦、啊，对，还是爸爸爺爺？我不知道啦。啊、
0: 对 ，anyway， 好，那就我们举个例子来说，犹太人他有一百万在手上 ，OK。然后呃，我们想，哎、欸，对不起，我先讲中国人，中国人有一百万在手上，然后他可能会他有两个儿子。他可能就会省吃俭用的，然后把这一百万留住这样子，然后等到他走的时候，他就各五十万给这两个孩子，然后这两个孩子呢也是一样省吃俭用，又把这各五十万又各给他们底下各两个孩子，剩下二十五万，然后呢，所以互补就不过三代就结束了。Oh. 好。那好，我们犹太人好可怕。对的，犹太爷爷的做法是怎么样？就是，哎，他有一百万在手上的哦、呃，他用五十万去买一个大杠杆的呃保险，他
1: 用三十万哦、呃，对
0: ，三十万五十万 ，anyway， 然后就买一个大杠杆保险两百万 ，OK， 然后呢，他剩下的五十万呢，他就是开开心心的花花花花花,花，把花到完，花到完，人走了之后呢，因为还有两百万的杠杆，呃，各一百万给孩子。OK， 然后这两个孩子也是一样，照他爸爸的做法一样，哦，也是一样，哎，他又花了五十万去买个呃个两百万的大杠杆的保险，然后呢又耍剩下的钱又好好好好好，又开心，可是他又再把一百万给了孩子，所以呢富就可以超过三代一直想下去，对，对这就是一些对，你懂得怎么知道要做遗产规划之后效果就不一样，这其实
1: 就是中西方非常大的差别，对。对，我们之后有一集叫做“富不在三，富不过三代”，是不是一个诅咒？其实那蛮多的事情可以讲的、嗯，看太多了，真的。对，所以我觉得遗产规划是真的蛮需要做的啦。有钱人的话，尤其是现在比较有一点意识了，可能因为新闻看的蛮多的，而且现在资讯比较发达，所以一些大企业也开始做一些家族办公室跟遗产规划的事情了。嗯哼，对因为我觉得就是有要做，但是大家不要觉得说。哦，我我又不是那些有钱人，我不用做这些规划。其实你只要有一个房子，或者你有一点资本，你就该要去规划后面的事情
0: 了。嗯哼，是的
1: 。好，哦、所以我做个结论：大家了解有钱人的烦恼后，想不想要有他们的烦恼啊？<笑>不用担心，锁定我们的节目，我们可以让你变成有钱人，却没有他们的烦恼。
0: 好，那今天晚上就谢谢大家收听。那每周一到每周五晚上七点，与你谈钱不伤感情，我是布达
1: ，我是李莎，打造你的潜意识、啊。我们下集再见，拜拜。Bye bye